Americana, sexta-feira, 28 de abril de 2023, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeito anuncia 100% de iluminação de LED em Americana até dezembro. Supremo Tribunal Federal forma maioria para indiciar centenas de pessoas do 8 de janeiro. Polícia Militar prende dupla após roubo de 13 mil reais em celulares em Nova Odessa. O Brasil surpreende e gera muitos empregos no levantamento de março. Estradas lotadas de novo nesta sexta-feira para mais um feriadão. Série B abre hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro. E esta é a edição 3.995 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação, as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estoco. Rede social do Keller é facilmente localizada ou então aqui através do e-mail Keller com cai 2 l's arroba vox 90com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Uma boa sexta para você, Gabriel. Hoje, dia 28 de abril, é o dia da sogra. Hoje também é dia da segurança e saúde no trabalho. E a Igreja Católica celebra hoje São Pedro Chanel. Parabéns aos devotos. 6h35, Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a, ao nosso ouvinte, o Arivaldo Oliveira. Bom dia, Ju, bom dia, Kelly. Estamos sem água aqui no bairro Parque Residencial Zabani, em Santa Bárbara do Oeste, desde ontem. Por volta de 8 e meia da manhã, teve um trabalho nessa região, mas já era para ter voltado a água, hein? E o Dai não manda nenhum aviso. O problema é que, sempre, é que sempre falta água, mas as contas não atrasam. Está feito o registro, pessoal reclamando de falta de abastecimento lá no residencial Zabane, em Santa Bárbara do Oeste. Também aqui nós temos um registro uh, a pedido aqui, o um Festival de Prêmios, a pedido da Casa da Criança uh, de Santa Bárbara do Oeste. Dia 7 de maio, semana que vem. Nós teremos esse 29 Festival de Prêmios, eh, são quatro rodadas com pagamento em dinheiro para os acertadores do Bingão, Cartela custa, o cartelão custa 15 reais e, e as rodadas começam em 800 reais e vão até 2 mil reais. O local será lá no Jardim Casa de Eventos, na rua General Osório 154, no centro de Santa Bárbara do Oeste, a renda para ajudar o pessoal lá da Casa da Criança Barbarense. Obrigado, Andresa, que mandou para a gente esse evento. Vamos prestigiar. Bom dia, Ju. Keller, em referência à obra da Praça Virgínia Faé, não apareceu nenhum operário 
para dar continuidade às obras paradas há mais de 30 dias. É, a prefeitura fez até release aí dizendo que estava retomando as obras, mas o nosso ouvinte aqui, o Alexandre Gonçalves, o xerife lá do bairro, dizendo que nada está acontecendo por lá. É, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pessoal, depois que o Kelly divulgou ontem a castração de cães e gatos, o que tem de mensagem aqui? Então, para todo mundo que mandou uh, o questionamento, onde vai ser, dia, horário, local, ao longo do programa, a gente reforça esta informação. 6h38. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Final de semana prolongado por conta do feriado na próxima segunda-feira, dia 1 de maio. Policiamento militar rodoviário já começou a operação e dia do trabalhador por conta deste feriado prolongado, fiscalização e orientação no cerca de 22 mil eh, quilômetros de rodovias paulistas aqui no estado de São Paulo, inclusive a concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes está informando a estimativa de cerca de 710 mil veículos que devem circular no sistema Ayanguera Bandeirantes de Cordeirópolis a São Paulo até o próximo domingo. O movimento maior previsto para hoje entre três da tarde e oito da noite e no domingo o retorno entre duas da tarde e nove da noite. Também uma operação especial de orientação aos motoristas que vão circular em todo o sistema Ayanguera Bandeirantes e nas rodovias aqui da nossa região estimativa de pelo menos 2 milhões de veículos. São 6 horas e 39 minutos e atualizando as informações das estradas nesta manhã é de sexta-feira de tempo encoberto, rodovia Ayanguera apresenta ao menos 5 quilômetros de lentidão, acesso para a rodovia Dom Pedro entre os quilômetros 109 e 104. Também há congestionamento na Grande São Paulo entre os quilômetros 25 e 21, 14 ao 11. Motorista também diminui a velocidade chegada a São Paulo, já são 3 quilômetros de filas na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 16 e 13. E uma informação da área urbana, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido rodovia Luiz e Queiroz, continua bloqueada nas proximidades do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Uma equipe do Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana está realizando a manutenção na rede de esgoto. Se o tempo ajudar, se não chover, esse serviço deve ser concluído ainda nesta sexta-feira, mas por enquanto, trecho ali próximo ao Hospital Municipal da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido SP 304, continua bloqueado. Keller Estoco para o Vox News. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Keller. 6h41 agora. Por falar em hospital municipal, a Prefeitura da Americana 
está convocando imediatamente 14 médicos de diversas especialidades aprovados no concurso público feito no começo deste ano. São três médicos pediatras, três ginecologistas, um médico da família e sete médicos psiquiatras. Além disso, a Prefeitura está convocando também de forma imediata mais 14 profissionais. Três ajudantes gerais, um pedagogo, um engenheiro, um escriturário, dois pintores e seis professores esportivos. Todos aprovados em concurso público. 19 minutos para as 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Amanhã mais uma página será escrita do Derby Rio Branco e União. Três horas da tarde em Santa Bárbara. Lembrando que o Tigre empatou na primeira rodada, jogando em casa com o Paulista de Jundiaí. E o União Barbarense jogou fora de casa em Caieiras e ganhou do Colorado. Ontem mais quatro classificados completaram as oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo do Rio, o Bahia, o Inter e o Grêmio. Na próxima terça-feira, portanto, dia 2, teremos o sorteio dos confrontos. Vem aí a terceira rodada do Brasileirão. Amanhã o São Paulo pega o Curitiba lá na capital paranaense. Fortaleza recebe o Fluminense. Amanhã temos o clássico Palmeiras e Corinthians no Allianz. Santos na Vila pega o América Mineiro. E o Bragantino em Bragança contra o Cruzeiro também amanhã. No domingo o clássico do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo. Inter e Goiás em Porto Alegre, Cuiabá e Grêmio em Cuiabá. E na segunda-feira, fechando a rodada, Vasco e Bahia no Rio de Janeiro. Destaque também para a Série B, também terceira rodada. Hoje o Guarani em Campinas contra o Ituano. E amanhã a Ponte Preta, que ainda não venceu nesta Série B, joga em Chapecó. Um abraço, até segunda. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado, Jotinha. 6 e 44 uh, Evento importante ontem na faculdade de Americana. Vox 90 marcou presença. Queda de estopo. 6 e 44 da manhã desta sexta-feira. Ontem aconteceu mais uma solenidade eh, por conta do trote solidário da faculdade de Americana Fã com apoio aqui a parceria com a Rádio Vox 90, recorde de arrecadação de alimentos 3 toneladas e meia. Os alimentos serão distribuídos para 13 entidades assistenciais de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Sumaré. O diretor da FAM, Gustavo Azolini, falou a respeito desse recorde de arrecadação e também da parceria com a Rádio Vox 90, nós estivemos na solenidade de entrega desses alimentos. Na noite desta quinta-feira aconteceu aqui na Faculdade Americana Fã a entrega de três toneladas e meia de alimentos que foram arrecadados através do Trote Solidário Fã Vestibular 2023 em uma parceria com a Rádio Vox 90. Gustavo Azolini, boa noite, diretor da Fã, recorde esse ano. Record Keller, boa noite. 
é, para nós é uma honra, né? Anunciar que batemos recorde de arrecadação. Temos quase 3 toneladas e 600 que serão destinadas a três instituições assistenciais da nossa região. É, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Bem, além de alimentos, cestas básicas. Isso, é, esse ano nós estamos, é, concentramos o trote na parte de mantimentos. É, temos mais de 600 litros de leite, serão distribuídas mais de 120 cestas básicas, é, entre os outros mantimentos. Parceria com a Vox 90. Parceria, mais um ano parceria com a Vox 90. Gostaria de aproveitar e agradecer a todos os alunos, agradecer a Vox por essa parceria. Parabéns a fã, aos alunos do Trote Solidário, a arrecadação de três toneladas e meia de alimentos. Agradecemos a participação do Gustavo Azolini, diretor da Faculdade de Americana. 15 minutos para 7 horas. Vox News. Obrigado, Kelly. 15 minutos para 7 horas. O prefeito da Americana, Chico Sardelli, anunciou ontem que a cidade será a primeira aqui da região metropolitana de Campinas com iluminação de LED em todas as vias públicas, 100% delas até o final do ano, até dezembro. Promessa do prefeito. Ontem foi feito esse anúncio, acompanhado aí do Odir Demarque, o vice-prefeito, secretário de obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves. A previsão é que a nova fase de troca do, dos equipamentos para a LED comece na primeira quinzena de maio. Uh, a primeira etapa vai atender aos bairros Nova Americana, Jardim Briedes, Vila Grace, Jardim Recanto, Vila Galo, Vila Biase, Rasmussen, Vila Elvira, Vila Santa Catarina... São Pedro, Jardim Márcia Cristina e Jardim São Pedro. Vão ser nesses pontos que eu falei aqui, nessa região que eu falei, eh, trocadas lâmpadas antigas por 1.415 pontos de iluminação pública em LED. A diferença é gritante realmente. A segunda etapa, mais 1.150 pontos, no Morado do Sol, no Parque das Nações, Jardim Novo Horizonte, Guanabara e toda aquela região. A previsão é até dezembro deste ano, então, eu repito, 100% de LED nas via, vias públicas. Em 2001 e 2022, a Prefeitura já investiu 7 milhões e meio de reais em LED. E agora, mais 20 milhões de reais. 13 minutos para 7 horas, tem feriado na próxima segunda-feira. É um feriado um pouco diferente do que os últimos dois, que caíram antes do sábado e domingo, mas o Keller traz aí um resumo do que abre, do que fecha, nesse final de semana prolongado, meu caro Keller, por gentileza. Segunda-feira, primeiro de maio, dia do trabalhador, feriado nacional, passo municipal, a prefeitura fechada, departamento de água e esgoto atende através do telefone 08000 08000-123737, 08000-123737, Cemitério da Saudade e o Cemitério do Parque Gramado estarão abertos. Biblioteca, Estação Cultura, o Centro de Cultura e Lazer fechados. Parque Ecológico aberto amanhã, sábado e no domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na segunda-feira, feriado fechado. Inclusive, existe esse questionamento: feriado estará fechado o Parque Ecológico. E lembrando que nesse final de semana, sábado e domingo, para moradores de Americana, entrada gratuita, somente para moradores de Americana. Jardim Botânico Prefeito Carrol Meneghel, 
aberto todos os dias das seis da manhã às oito da noite, pronto-socorro do Hospital Municipal, o atendimento 24 horas, assim como o pronto atendimento do Antônio Zanaga e a unidade de pronto atendimento do São José, ali próximo à região da Cidade Jardim, que foi inaugurada recentemente, atendimento 24 horas. Os postos de saúde estarão fechados, Guarda Civil Municipal, atendimento normal através do telefone 153, que é o telefone de emergência. Coleta de lixo ocorre normalmente todos os dias, assim como a coleta seletiva e os ecopontos do município. O comércio normal hoje e amanhã fecha a segunda e volta na terça. Os bancos, atendimento normal hoje, depois só na próxima terça-feira. Dez minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ricardo Capelli, anunciou que já demitiu 87. 87 militares da ativa que voltam para os quartéis e militares da reserva, de um modo geral. Mas civis também estavam esperando por isso, já que faziam parte do governo anterior e estavam em cargos de confiança. Esse chefe interino, só para a gente lembrar, já foi presidente da UNE, União Nacional dos estudantes, que é dominada pelo Partido Comunista do Brasil, como sempre. Ele é secretário executivo do ministro da Justiça, Flávio Dino, e foi interventor na segurança pública do Distrito Federal. O general Hamilton Mourão, hoje senador, disse que ele entende tanto de segurança pública quanto ele, general Mourão, entende de física quântica. Mas, enfim, o que é o estranho disso tudo não, não é o problema de voltar para quartel ou não voltar. Essa discussão se vai ser civil ou militar, ou seja, se vai ser policial federal para a segurança do presidente ou gente dos quartéis. Eu acompanhei a história do Brasil nesses últimos 80 anos né? e lembro da crise que levou o presidente Getúlio Vargas ao suicídio e que foi provocada pela sua guarda pessoal, chefiada por Gregório Fortunato, que era um peão da estância de Vargas em São Borja. Ele trouxe como homem de sua absoluta confiança, daria a vida por Getúlio. Mas como não entendia bem dos fatos políticos, mandou matar o jornalista Carlos Lacerda, que era opositor de Getúlio. E quando se descobriu isso, Getúlio acabou se matando, porque não teve mais saída. A partir dali, puseram militares no gabinete militar, que depois tomou o nome de gabinete de segurança institucional, para fazer a segurança do presidente. Os chefes desse gabinete jamais, jamais se distanciam do presidente. O presidente viaja, pode ir para o inferno, ele vai junto. Sempre. Por isso, eu estou registrando isso porque é estranho que o presidente tenha estado em Araraquara no dia 8 de janeiro e o chefe do gabinete de segurança institucional não tenha ido com ele, tenha ficado no Palácio do Planalto, como mostram as imagens, o general G. Dias. Um general que já, já ocupou esse cargo, que está com 90 anos, vai completar 90 esse ano, me disse que jamais se distanciou do seu presidente e nunca viu isso. De Lisboa para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, teremos uma sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas com muitas nuvens ao longo do dia, céu nublado, máximo 
passa de 27 graus e a casa da Vox agora cravando 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, perdão, alta de 0,6%. O euro vale hoje R$ 5,492. O dólar comercial ontem, com queda de 1,5%, voltou a ficar abaixo de R$ reais. Fechou cotado ontem a R$ 4,98. O dólar turismo também caiu e vale agora, nesta manhã de sexta, R$ 5,18. News, as balas da polícia com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas, desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom feriado prolongado, tempo encoberto nesta manhã e a Polícia Federal de Campinas realizou ontem uma operação contra a pornografia infantil para investigar o compartimento ou compartilhamento e vendas de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes através das redes sociais. No total foram cumpridos mandados de busca e apreensão pelo menos dois em Valinhos e Mojimirim. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por conta do armazenamento de material com pornografia infantil na cidade de São João da Boa Vista, inclusive a Polícia Federal também cumpriu recentemente mandados de busca e apreensão em Americana e Piracicaba, lembrando que esse tipo de ação é considerado crime e o cidadão pode ser preso em flagrante, como já divulgou a Polícia Federal e as investigações prosseguem aqui na nossa região. Tivemos acesso a uma informação que faleceu durante a madrugada desta sexta-feira, a idosa Janderlina de Souza, de 78 anos. Ela foi vítima de um atropelamento que aconteceu no quilômetro 112 da rodovia Deputado Laércio Corte, a estrada que liga Limeira a Piracicaba. O atropelamento aconteceu no dia 3 de março. Desde então, ela estava internada na Santa Casa de Limeira e faleceu na madrugada desta sexta-feira. Pelo que consta, nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que a idosa foi atropelada pelo condutor de uma motocicleta, acidente que aconteceu na área de Limeira e, lamentavelmente, esta idosa veio a falecer na madrugada de hoje na unidade de saúde de Limeira. São 6 horas e 56 minutos. O 48 Batalhão da Polícia Militar está divulgando a prisão de dois criminosos que roubaram um motorista que estava realizando entregas de celulares que foram comprados via internet. O assalto aconteceu na região do bairro São Jorge, em Nova Odessa. Inclusive o motorista era mantido como refém e graças ao trabalho eficiente da polícia militar, o, a vítima foi libertada e dois criminosos foram presos. Carga de celulares avaliada em 13 mil reais foi recuperada. Policiamento também apreendeu um veículo captiva que era utilizado pelos bandidos. Os dois assaltantes foram encaminhados 
para a unidade da Polícia Civil, a autoridade determinou o flagrante e na sequência a dupla foi encaminhada para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Apesar do constrangimento do assalto, a vítima não ficou ferida. E a Guarda Civil Municipal, através de equipes do Canil, está divulgando a apreensão de drogas em Santa Bárbara. Aconteceu no Parque do Lago, a cachorra Kira, que é amiga do Draco aqui de Americana, localizou, auxiliou na localização de 34 pinos com cocaína, 12 porções de maconha e 8 pedras de craque. Nenhum suspeito foi detido, a ocorrência foi registrada no plantão policial. Dois minutos para sete horas. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News. 6 horas e 58 minutos, está aberta a temporada aí de CPIs. São quatro ao mesmo tempo. Isso lá em Brasília. As informações com o jornalista Alain Barbosa. Está aberta a temporada de CPIs no Congresso Nacional, duas delas com potencial de, pelo menos, criar embaraços para o governo Lula. Para deleite da oposição, na quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou a criação de comissões parlamentares de inquérito para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a manipulação de resultados partidas de futebol e as lojas americanas. Soma-se a essas três a comissão parlamentar mista, com senadores e deputados, anunciada no mesmo dia pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com a CPI dos golpistas, a oposição espera responsabilizar o governo federal pelos atos. No entanto, o advogado e analista político Melilo Diniz avalia que as investigações podem é ajudar a revelar fatos e novos autores, além dos que estão indiciados e réus em ações penais. Há um foco que devemos discutir para além dos nomes de cada um dos golpistas que lá estavam. É a cadeia produtiva dos atos antidemocráticos, que envolve uma unidade financeira, uma unidade econômica, uma unidade partidária e uma unidade dos políticos que fizeram isso, juntando com a unidade mais importante, que é a disseminação disso pelas redes sociais. Já as investigações sobre o MST preocupam o governo por conta da proximidade histórica do PT com o movimento. Um dos discursos dos bolsonaristas para agregar o setor rural na eleição passada é de que a vitória da esquerda traria as invasões de volta. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já disse que não concorda com as ocupações de terras, mas a oposição cobra um posicionamento do presidente Lula. Com quatro CPIs simultâneas, Melilo Diniz analisa que o governo precisa contar com parlamentares combativos em cada comissão para que projetos de lei importantes não fiquem estagnados. Sem isso, terá muita dificuldade em possibilitar que as outras pautas importantes, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária e tantas demandas que há no Congresso Nacional 
prossigam no ritmo que é necessário. Atrapalha qualquer governo porque modifica a dinâmica do Congresso Nacional, estimula as arengas e os espetáculos de gritaria e quase sempre as investigações não acontecem mais rapidamente do que o debate dentro do Poder Judiciário. Apesar de anunciadas, as CPIs ainda precisam ser instaladas e cada uma deve escolher presidente e relator. Além de buscar maioria nas comissões do MST e dos atos golpistas, o governo quer que a presidência e a relatoria sejam ocupadas por aliados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Alain. Sete horas e dois minutos. Tem vagas de emprego, você que está precisando, motorista. Keller, por gentileza. O posto de atendimento ao trabalhador Pate de Americana continua com o processo seletivo para a contratação de 20 motoristas de caminhão. A seleção acontece hoje, das nove da manhã ao meio-dia, em frente ao Mercadão Municipal, na rua Ayanguera. Os interessados devem ter ensino fundamental completo, experiência na função e a Carteira Nacional de Habilitação Categoria E. Os candidatos devem comparecer no local ainda com carteira de trabalho, documentos pessoais e currículo atualizado. Portanto, seleção para a contratação de 20 motoristas de caminhão, hoje em frente ao Mercadão Municipal, na rua Ayanguera, das nove da manhã ao meio-dia. Sete horas e três minutos, tem prazo para inscrição para eleição do Conselho Tutelar da Americana. Terça-feira agora, em dia 2, depois do feriado, os interessados têm que fazer inscrição aí para disputar uma eleição. É o povo da Americana que vota. Não é um voto obrigatório, mas todo eleitor tem esse direito. Então, os interessados em disputar aí uma das cinco vagas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente eh, tem que fazer aí o, o seu cadastro no site americana.sp.gov.br, clica lá na aba, no ícone Americana Inteligente, atendimento digital. Então, é, a eleição é, é, um, é assalariado, o conselheiro tutelar, uma função que há muitos anos sempre tem boas brigas políticas aqui em Americana. Sete e quatro. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem fez aniversário o início do movimento da Praça da Paz Celestial na China. Os estudantes começaram a chegar em 1989, pedindo democracia. Não adiantou nada, só aumentou. Na China há censura às redes sociais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o deputado Marcel Van Hatten lembra disso no artigo que escreveu para a Gazeta do Povo de Curitiba, cujo título é O Brasil não pode virar uma China. Mas pode virar se for aprovado esse projeto da censura nas redes sociais. O projeto atende perfeitamente a mídia tradicional que está sentindo a concorrência 
das informações prestadas nas redes sociais. Mas não atende à Constituição, porque o segundo parágrafo do artigo 220 da Constituição diz é vedado todo e qualquer tipo de censura, seja política, ideológica ou artística. Então, não é possível. O relator é do Partido Comunista. O Partido Comunista é por natureza totalitário e censor. Onde quer que esteja no poder tem censura. Né? Venezuela, Nicarágua, Cuba, China. Né? E o deputado Marcelo Von Hatt, no artigo, lembra de uma coisa que a gente não pensou nisso. Que um dia antes de votar em urgência para esse projeto, o ministro Alexandre de Moraes foi ao Congresso apresentar sugestões a ele. Uh, aí ele... O deputado pergunta, não, mas espera aí, se precisa de lei, é, então tudo que ele fez até agora não estava na lei. Né? E não estava mesmo, contrariou a Constituição. Então, estamos vivendo isso. Já estamos vivendo é, um vestibular para a China, uma pré-China, uma sala de entrada para a China. É preciso pensar sobre isso. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e seis minutos, único vereador nos últimos dias a defender publicamente a criação de um plano de carreira para os patrulheiros da Guarda Municipal Americana, o vereador Tiago Martins do PV protocolou um requerimento na Câmara Municipal solicitando informações e providências do prefeito Chico Sardelli nesse sentido. Agora, o prefeito tem 15 dias úteis para se manifestar oficialmente. Segundo o Tiago Martins, o plano de carreira da Gama é uma exigência de lei federal que dispõe sobre o Estatuto Geral dos Guardas Municipais. 7.6, atualização das estradas, queda de estoco. Manhã de sexta-feira, ainda de tempo encoberto aqui na nossa região, aumentou o congestionamento, acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro, feriado prolongado, final de semana, movimento intenso nas estradas, já são 7 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 111 e 104. A Anhanguera também está congestionada, ainda em Campinas, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 99 e 98. Rodovia dos Bandeirantes também apresenta lentidão, ainda no sentido capital paulista, entre os quilômetros 92 e 89, na região de Campinas. Sete horas e sete minutos. Perfeito, Keller 77. Ontem teve o pau torou ontem lá em Brasília uma discussão política entre o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Campos Neto. Motivo mais uma vez a taxa de juros. Informações com Yuri Hudson. O plenário do Senado foi palco de uma discussão importante nesta quinta-feira. Uma audiência geral reuniu o ministro da Economia, presidente do Banco Central e outros atores do setor econômico para discutir a política monetária e fiscal do país. A reunião partiu do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. A taxa de juros em 13,75% é alvo de crítica de vários setores políticos de direita e esquerda e assim como a inflação tem pesado no bolso do cidadão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sentou ao lado do presidente do BC e aproveitou para criticar a manutenção da taxa de juros que, segundo ele, traz impacto fiscal negativo ao país. Consegui reequilibrar as contas públicas seguindo a orientação das urnas. Não sacrificar os mais pobres, não sacrificar aqueles que dependem do Estado brasileiro para se desenvolver. 
para as famílias brasileiras que poderiam ser prejudicadas se fossem mantidas as regras anteriores. Para a Haddad, a desaceleração da economia pode ocorrer devido à alta taxa de juros que, segundo ele, torna inviável ou mais difícil a atração de investimentos ao país que não os rentistas. Já Roberto Campos Neto defendeu a política do Banco Central. Ele justificou que as decisões do BC são técnicas e servem para combater a taxa de inflação, que poderia estar muito maior. O Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o cenário e subir a taxa de juros. A inflação hoje no Brasil está abaixo da média, da média do mundo emergente e um pouquinho acima da média, do, da média do mundo desenvolvido e do mundo emergente. Quando a gente olha as curvas futuras, elas começaram a mostrar uma inversão, começaram a melhorar e com algumas medidas que o governo tem tomado, elas têm é, seguido nessa trajetória de melhora. A inflação do curto prazo tem caído, mas muito lentamente. A gente teve um número de inflação essa semana. Os núcleos continuam altos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, a adotou o meio termo. Ela defendeu que o governo tem feito sua parte ao apresentar uma política fiscal e garantir estabilidade o que leva a um ciclo de redução da taxa de juros. A instabilidade institucional já é coisa do passado. A instabilidade política também já está ficando para trás. E a instabilidade econômica, essa sobre a nossa responsabilidade, nós estamos fazendo a nossa parte. Senadores da base aliada e da oposição se revezaram em questionamentos e ponderações. Os governistas contou mais áspero, cobrando que a taxa de juros entre em uma rota de queda. Já opositores criticaram a taxa, mas ponderaram a necessidade de uma política monetária rígida. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 110, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando a prisão de dois criminosos que furtaram pelo menos quatro pneus de caminhões e ainda foram detidos com um veículo furtado. Eles foram abordados no quilômetro 103 da rodovia Ayanguera, entre Campinas e Sumaré, na pista sentido americana. Uma Ford Courier havia sido furtada e também pneus foram recuperados. A dupla foi encaminhada para a segunda seccional da Polícia Civil de Campinas e autuada em flagrante. Ainda na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, em Hortolândia, uma motocicleta que havia sido roubada foi recuperada pelo policiamento. Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por receptação. Também temos a informação que um carro que havia sido furtado, modelo Sandeiro, foi recuperado na região do São Judas Tadeu, na cidade de Sumaré. O condutor do veículo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Sete horas e doze minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete e doze, para encerrar o Vox News, duas informações interessantes. É, o Supremo Tribunal Federal, o STF, formou ontem maioria, não tem volta mais, hein, para tornar réus mais 200 denunciados pelos atos de 8 de janeiro contra os três poderes, inclusive duas pessoas moradoras de Santa Bárbara do Oeste e uma aqui de Americana. Foram seis votos até agora para aceitar a denúncia. Além do ministro Barroso, votaram a favor os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia 
e Luiz Fux. Todos acompanharam o relator do caso, claro, o ministro Alexandre de Moraes. Olha a confusão que essas pessoas se meteram. Vão ser processados e condenados, com certeza. Também uma informação positiva para encerrar o Vox News, agora sim. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou ontem uh, o balanço de março da geração de empregos aqui no Brasil. Só para ter uma comparação, em março do ano passado, 2022, foram gerados 98 mil empregos com carteira assinada. Em março agora, deste ano, 195 mil empregos, quase o dobro. Olha só o Brasil gerando empregos. Em Americana 714. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia militar prende dupla após roubo de 13 mil reais em celulares em Nova Odessa. Prefeito Chico Sardelli anuncia 100% de iluminação em LED em Americana até dezembro. Estradas lotadas de novo nesta sexta-feira para mais um feriadão. Série B abre hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.